0: Sejam muito bem-vindos, bad de Sofá! Peguem! Eu sou Pipoca de e vamos vamos mais uma uma sessão aleatórios. Nesse podcast podcast, gente gente um um filme. Premiamos categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre como a gramática romana, como negociar cabaças e se crucificação é moleza. Eu sou a esleprosa Loreta e Sal. O que os romanos fizeram por nós?
1: Os romanos, cara. Eu não sei dos seus manos, mas os meus manos são uma firmeza Sempre dão maior força aí, sempre que eu preciso Então, deve ser gente boa esse tal desses manos aí Marina Eu? Quanto vale essa sandália aí?
2: <risos> Olha, te falar que essa semana eu voltei a trabalhar Tive que usar uma sandália e meu pé está arrebentado Tô puro band-aid Aquelas sandálias lá, pelo amor de Deus Haja band-aid pra usar aquilo lá Com areia ainda, ralando, né? Vale nada essa bosta.
1: Não, nada não. Você tem que colocar um preço bom para poder negociar. Não é assim que funciona. Parece que você... Começamos o episódio já pelo caminho incorreto, hein?
2: Ai, ai. André, Sim. conta para mim. Como que a sua personalidade pode ser definida baseada nas estrelas do céu?
3: É, é um conhecimento muito antigo e profundo. Só é disponível para pessoas que passam muito tempo estudando isso. Tá
2: bom, vou acreditar.
3: Isso, é forças gravitacionais e raios cósmicos que influenciam nas personalidades das pessoas. Ô Tom, diga. Faz aí uma profecia que você tem 100% de certeza que vai se cumprir.
0: Aperta 13 e confirma. <risos> <risos> Olha, por 100% Você tá garantindo mesmo? 100%, 13% confirma, vai ter tentativa de golpe, mas a gente vai estar tá lá. Vai lá, hein? Vou cobrar, Eu vou anotar que vou cobrar. Então é isso, vamos comprar as nossas pedras artesanais, nossas barbas postiças, pipoca, para a próxima sessão de apedrejamento.
2: Toda aquela gente lá fora! É, é, bem, ele. Ah, ele... tudo que você andou aprontando? Não ligue pra ele, tesouro! Não se junte com essa gentalha!
0: Sessão aleatória. Oi?
3: Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais missiânico da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos revolucionários contemporâneos de Jesus que fingem serem profetas para escapar dos seus perseguidores e acabam fundando seitas messiânicas malucas. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre profecias, né? A gente falou sobre as profecias do Nostradamus, tradamos, né? Profecias mais confiáveis, né? De todos os tempos. Não tem erro. Ah, sim. A gente falou sobre isso no nosso episódio 30 do filme 2012. E a gente também já falou sobre a seita messiânica maluca favorita de Hollywood, que é a Cientologia. No nosso episódio 37 <risos> do filme Jerry Maguire.
2: Falamos pouco, ainda vamos falar dela de novo, um dia.
3: um pouco?
0: Ela tem continuação ainda. <risos> tá
3: aí, tudo isso está nos episódios anteriores de Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o nosso recado pra você que ainda não conhece o nosso podcast. Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, trazendo curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ouviu não gostou, não tem problema porque que o filme é só um aquecimento. Depois a gente entra nos assuntos aleatórios que são o filé se você for vegano, é o filé de soja do nosso podcast, beleza? E lembrando ainda que se você escuta a Sessão Aleatória em um agregador de podcast você pode pular qualquer parte e ir direto para o assunto que te interessa para a parte que te interessa, sem enrolação nem ler o Agora, o nosso ouvinte atento já percebeu que hoje nós temos uma ausência aqui, né? A ausência do Dudu, que tá acompanhando a turnê mundial do Air Supply Cover de Minas Gerais. <risos>
0: hoje
3: nós vamos fazer um show especial do Bernardo Baladares e o Dudu, né? Teve que ir lá no, no show dessa banda maravilhosa. Então, pra suavizar essa ausência terrível, nós trouxemos aqui do nosso banco de talentos o primeiro lugar no nosso processo seletivo meritocrático da baixa Podosfera. Mais uma vez direto do Tonzeira verse, o nosso canhotinha de ouro, o Sal. Seja muito bem-vindo mais uma vez um ao seu sessão aleatória,
1: meu querido. Aê! Olá, ouvintes! Ouvintes com mais nariz, ouvintes com menos nariz, quero começar já dando um abraço pro meu amigo Bigos, pro meu amigo Maximus e pra minha amiga incontinente. Por que vocês estão rindo do nome dele?
3: Não, ninguém tá rindo do nome de ninguém, não. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, então. Vamos falar do filme da semana. Ó. O filme de hoje é A Vida de Brian, uma das comédias mais Celebradas e controversas de todos os tempos. Esse filme veio da lista do Lorde Tonzeira.
1: Grande lista, hein? É. é. Então
3: conta aí, Tom, por que, que você colocou
0: a vida de Brian na sua
3: lista da semana? Eu quis fazer uma
0: lista, fazia tempo que eu não fazia minha lista, baseada nos filmes que eu mais ri na face da Terra. E aí eu escolhi esses quatro, porque dois deles a gente já tinha passado, já tinha sorteado, inclusive. Aí eu coloquei esses quatro aí que foram aqueles do qual eu tive que pausar o filme pra conseguir respirar, porque era muito difícil. E no caso da vida de Brian, foi um filme que eu fui tentar assistir na biblioteca da faculdade e acabei sendo expulso de tão alto que eu ria. Acho <risos> que você contou essa história.
2: Porque realmente, a biblioteca da faculdade é o lugar certo pra você ver esse tipo de filme.
3: É, exato. melhor não, fala aí quais eram os outros filmes então. Você colocar a lista dos filmes que você mais viu na vida, quais quiseram os outros.
0: Os outros filmes foi Kung Po, que é um filme maravilhoso de um cara que faz a edição de diversos filmes japoneses de arte marcial, contando a história de um é. escolhido. então é legal porque é um começo de um dos caras que ele foi bem importante no início da internet, de produção de vídeo. Lembra daquele Annoying Orange? Lembro. É desse cara. É. Hey. Hey, é hey, Apple. Apple. É esse. Apple, é hey, Apple. É desse cara. Trouxe tosco, né? Mas eu lembro se. E ele fazia vários filmes onde ele colocava o um rosto normal, ou num dedo, ou numa laranja, ou num cavanhaque pra mostrar a cara de ponta cabeça. E ele fez um universo de vídeos dessa forma. O Steve Oldkart. Old que você esteja. Ai. <risos> ele também é o roteirista de Eu Mesmo Irene, que é um filme muito engraçado. É. Eu também coloquei Aperte Sinto que o Piloto Sumiu Que dublado Provavelmente é o filme Mais engraçado Da face da terra Tá certo E qual que foi o último? Todo mundo quase morto Ah, sim Shaun of the Dead Nossa que é uma sátira muito boa em inglesa Uma das trilogias dessa dupla que faz outros dois filmes zoando Filmes normais da Inglaterra Que conta como seria o um mundo real onde acontecesse uma invasão zumbi Do nada, onde dois fodidos fariam pra conseguir se proteger Tá ótimo, então esses aí, nenhum desses a gente viu Mas a gente viu o Vida de
3: Brian, então vamos falar desse filme aqui A Vida de Brian é um filme de 1979 Dirigido pelo Terry Jones, com o roteiro da H galera lá do Monty Python, né? Pra quem não conhece o Monty Python, esses caras eram um grupo de comédia britânico, né? Que fez muito sucesso na TV e no cinema nos anos 70 e 80. A gente fala um pouco da história do Monty Python lá no episódio 9 do Sessão Aleatória que a gente falou sobre Monty Python em busca do cálice sagrado. É. É mesmo. Foi lá no comecinho. Lá no comecinho, é mesmo. Aquela vez foi da sua lista também, Tom, então, foi do Dudu que tinha colocado?
2: Acho que não. Acho que foi do Dudu. Eu queria dedicar, então, esse episódio de hoje à Carol, a nossa querida Pet Lady, que quando a gente lançou outro episódio do Monty Python ela, nossa, esse é o melhor filme de todo o universo, eu falei, como assim você gostou desse filme? É ótimo, é ótimo <risos> é ótimo Ela ficou, eu falei, meu Deus Carol, caiu no meu conceito então eu vou dedicar esse episódio de hoje a Carol
3: Beijo Carol A Marina é incompatível com o Monty Python o humor
1: dela não é conflitivo
2: mas eu achei esse melhor do que o outro.
1: Você achou melhor que o outro? Sim. Sinto que é porque ele tá crescendo no seu coraçãozinho, hein? Deu uma chance. <risos> assim como aquele
3: filme, esse aqui também é estrelado pelos próprios caras do Monty Python, né? Sendo que cada um faz vários papéis no filme. Então só para você reconhecer quem é quem, ó, tem o Graham Chapman, que é o cara que faz o Brian, o John Cleese é que faz o Red, que é o líder lá do grupo revolucionário judeu, o Eric Idle que faz a Loreta, também é lá do Grupo Revolucionário. Tem o Terry Jones, que faz a mãe do Brian. O Michael Palin, que faz o Pôncio Pilatos. E o Terry Gilliam, que é esse cara faz vários papéis menores. Ninguém, ninguém vai lembrar de cara, não. Mas ele tá também. Vários passos no filme aí. E a gente já deu uma passada na carreira desses caras, né? Lá no episódio que eu mencionei. Mas pra dar uma relembrada, no cinema, eles fizeram só cinco filmes. O primeiro foi E Agora Para Algo Completamente Diferente, de 1971 que na verdade é uma coletânea de sketches do programa de TV deles. Né? Daí veio o Monty Python em busca do cara sagrado, de 75. Depois veio esse aqui, né, a vida de Brian, de 79. Daí teve o Monty Python ao vivo no Hollywood Bowl, de 82. Esse aqui foi uma apresentação num teatro, onde eles recriam também umas sketches lá do programa de TV. E teve o Monty Python, o sentido da vida, de 83. E a carreira desses caras todos acabou ficando muito ligada ao grupo mesmo, né? o Monty Python, grupo de comédia. Esse grupo teve várias idas e vindas, teve reuniões onde os caras faziam apresentações ao vivo, né, eles faziam umas apresentações de teatro e tal, e alguns deles estão aí até hoje. Então no nosso quadro Viu ou Não Viu de hoje, a gente vai falar sobre aonde a gente viu essa galera do Monty Python e aonde a gente não viu esse pessoal. Você viu ou não viu? O cara que teve mais projeção fora do Monty Python foi o Terry Gilliam, mas não como ator. Esse cara seguiu a carreira de diretor. E a gente viu vários filmes dele. Olha só, o mais famoso e o melhor, na minha humilde opinião, é um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos, que é Os Dois Macacos, de 1995. Um filmaço lá com o Bruce Willis e o Brad Pitt. Outro filme dele que fez bastante sucesso foi O Pescador de Ilusões, de 91. Esse é com o Robin Williams. E ele também dirigiu Os Irmãos Green, que é um filme de 2005, com o Matt Damon e o Heath Ledger. Esse aqui eu não vi, na verdade, não, mas parece interessante o negócio. É legal. Agora, muito provavelmente você não viu, foi o Brasil, o filme de 85, que apesar do nome, não tem nada a ver com o Brasil, né? É a ficção científica meio surrealista. Ele tem uma pegada em 1984 também, né? A gente não viu, pelo menos eu não vi, mas é um filme cult, considerado por aí um dos grandes filmes de ficção científica da história do cinema. Até que ver esse aqui, botar na minha lista. E o outro cara do Monty Python que a gente viu por aí também... Conectado aí do grupo Foi o John Cleese Esse cara conseguiu estabelecer Uma carreira no cinema pós Python, O um filme que todo mundo viu dele né? para lembrar É o um Peixe Chamado Wanda
1: De 88 E o John Cleese Ele também faz a voz Do Ray hey Harold Nos filmes do Frack
3: Ah, ele fez vários trabalhos De dublagem, viu? Dublagem não, né? De atuação de voz é, tem vários dele mesmo. Esse do Shrek, eu não sabia. Eu vi que ele teve aqui também, ó, em duas das maiores franquias aqui, ó, da história do cinema. Ele teve no 007, ele fez O Mundo Não É o Bastante, de 99, e Um Novo Dia Pra Morrer, 2002. E ele teve nos dois primeiros filmes do Harry Potter. Vocês lembram dele no Harry Potter? Ele fez o Nick Sem Cabeça, é isso mesmo?
2: Uhum. Isso aí. Ah.
0: É o cara que tá na bandeja.
3: Ah, o cara que tá na bandeja, verdade. Eu não tava lembrando qual era.
2: Ele é o fantasma da Grifinória, né? O fantasma da casa do Grifinória. Porque ele é quase sem cabeça, porque ele não foi completamente decepado. Ele ainda é preso por um filé um pouquinho de pele. É
3: quase sem cabeça. Tá certo, é. Tá ótimo. Agora, onde a gente não viu John Cleese foi num filme chamado The Very Excellent Mr. Dundee. Esse filme é uma história inacreditável. Esse filme é a história de um cara chamado Paul Hogan, que ele é o cara que fez o Crocodilo Dundee lá nos anos 80. Vocês lembram desse negócio, Crocodilo Dundee? O Chico vai lembrar disso. Eu lembro?
2: Eu lembro do nome, assim, mas... Exato. Mas eu lembro do cara com o chapeuzinho, que ele usava aquele chapeuzinho com os dentes de crocodilo. Isso, ele usava o chapeuzinho
3: e o um colarzinho, né? Que tinha os dentes de crocodilo. Eu não sei qual era o negócio, mas ele era meio que um herói de ação, um australiano, meio zoado, né? Era uma coisa meio de zoação dos anos 80. Isso. E aí, vou esquecer desse cara, óbvio, né? ninguém lembra desse troço mais, sabe-se lá como, aos 80 anos, ele conseguiu convencer alguém a fazer esse filme aqui, em que ele faz papel dele mesmo, indo receber o título de Cavaleiro da Rainha, só que aí é tipo uma comédia, meio pastelão, os coisas estão tudo errado, não sei o que, e tem um monte de comediante desses aí das antigas no filme, e o John Cleese tá lá também, tipo, fazendo papel dele mesmo também. Uma faixa etária do elenco é, sei lá, 90 anos, todo mundo... É uma maluquice o filme, né? Então, assim, nós não vimos esse filme é recente. Eu achei meio impressionante os caras estão aí, né? Todo mundo tem que pagar a conta, esse que é o negócio. Então,
1: bora lá, para a sinopse do imdb da vida de Brian. Peraí, peraí, que eu quero trazer um bônus. Ah, diga. Quero trazer um bônus aqui. o um bônus. Onde ninguém viu e provavelmente ninguém ouviu o Monty Python... É no clipe Absolutely Anything and Anything at All da Kylie Minogue de 2015, onde o John Cleese, o Terry Jones e o Michael Palin fazem vozes para o clipe da cantora Kylie Minogue, que aparentemente não ficou só nos hits do CD das Sete Melhores, ou os 20, ou aquela época onde a música eletrônica dominava a rádio. Porque
3: é outro estilo, não é? De música eletrônica?
1: Ah, eu não sei como é que chama isso aí Se é eletrônico, se é disco Se é coisas que deveriam ter ficado nos anos 2000
3: Coisas que não deveriam ter sido feitas, talvez né? Músicas que não deveriam ser feitas
1: É <risos> Mas o clipe tem uns personagenzinhos E aí cada um dos aliens ali do clipe tem uma voz E o John Cleese, o Terry Jones e o Michael Palin Fazem cada um deles uma voz desse clipe da Kaio Minogue
3: Tá ótimo é, A gente realmente não ouviu então... E nem ouviu Exato, nem ouviu, muito menos né? Então beleza, ó, vamos lá, sinopse do MDB da vida de Brian Nascido no Natal original, no estábulo ao lado de Jesus Brian de Nazaré passa a vida confundido com um Messias É isso aí É isso né, eu acho que é isso mesmo eu não vou nem fazer outra sinopse, não, porque esse filme também é o seguinte, ele não é sobre, né, um arco narrativo, é um arco narrativo que se dane. Esse filme é aquele mesmo esquema do Monty Python do outro filme lá do Cálice Sagrado, né, são vários esquetes que se conectam, de fato existe, tem uma história, né.
2: Sim, tem uma história passando, exato.
3: Exato, tem uma história passando, que é isso mesmo, um né? O Brian é isso aí, ele vai crescendo na mesma época de Jesus e ele é confundido lá com o Messias, é ponto da história de uma forma muito bizarra. Mas o... a graça do filme tá em acompanhar as sketches, né, que criticam vários aspectos lá da religião, da sociedade em geral e tal. Então assim, vamos direto para nossa rodada de opiniões aqui. Vamos começar com o Tona né, que foi quem colocou o filme no nosso sorteio, foi o filme que você mais viu na história do, do universo, mesmo, então.
0: esse, eu acho o filme engraçadíssimo Engraçadíssimo eu não sabia que ele tinha passado Tanto aperto assim pra ter sido feito Ele repete um pouco da fórmula do primeiro No sentido de juntar vários Esquetes pra logo Emendar alguma História no meio e depois uma história no fim Pra justificar de que ele é um filme né <risos> Isso Mas ainda assim Esse aprimora um pouco da fórmula Do anterior, que foi primeiro Tem um final, e além disso eles trazerem pessoas de fora do filme. É, tem outros atores, né? Exato. Esse tipo da produção é melhor. Eles colocarem gente de fora do núcleo do multi Python, Assim como de também eles fazerem narrativas bastante completas pra época. Onde eles colocam ali diversos temas que normalmente as pessoas nos filmes de comédia de hoje não teriam vontade e nem coragem para conseguir fazer. Então eu acho um filme incrível, incrível. Eu vou te falar que pra época ele foi
3: bem ousado também, bem controverso, É. porque na época também não se usava fazer filme de comédia falando de bíblia e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais disso na hora de falar dos bastidores aí do filme. E você, Sal, você já é fã do Monty Python também,
1: né? Eu adoro um besterol que não se leva a sério. E que não precisa de apelação, eu acho que é... Você não gosta de besterol que se leva a sério? Não, eu adoro besterol que não se leva a sério, porque o besterol que tenta se levar a sério, ele não vai, e o oposto disso é o besterol que avacalha e precisa passar sabe, precisa ficar um negócio vou nem dizer absurdo, ele fica ofensivo, e eu acho que é um grande trunfo pra mim do humor do Monty Python é não precisar apelar e conseguir passar aquele famoso filme onde você vai assistir pra dar risada, sem nenhuma pretensão e divertir aí o seu momento ao lado do balde de pipoca. Tá
3: certo. Você, Marinho, você gostou mais desse, então, do que do outro? Porque o outro você detestou, né? Eu lembro que você odiou o outro.
2: Nossa! Não, aquele outro, pelo amor de Deus, gente. Porque, além de tudo, assim, o áudio do filme tava uma bosta. Eu não gostei. Esse eu achei mais interessante. Achei as piadinhas mais engraçadas do que o outro. Não sei se eu tô comparando é, maçã com maçã nesse caso, né? Se é uma comparação justa. Eu tá comparando esse com o outro. Não, eu acho que é uma comparação justa, assim. Não, é. É, por que não seria justa? Porque eu não assisti o outro até o final, entendeu? Então eu não sei. Ah, tá ah, bom, entendi.
3: A outra marina não conseguiu ver nem metade, ela parou no meio ficou irritada e foi embora.
2: Assim que eu achei um troféu aleatório, virei à esquerda e fui embora.
0: <risos>
2: não, mas eu gostei. Não assistiria de novo, mas não arrependo de ter assistido não. Foi uma boa escolha, Tom.
0: Obrigado.
3: Eu adorava esse filme quando era criança, mas assim, de um jeito que eu devo ter visto, de umas 10 vezes ou mais. Eu lembro que eu e Dudu, a gente assistia em loop esse filme, assim, era um troço inacreditável.
2: Que surpresa.
3: É, engraçado porque ele não é um filme que tem um humor muito antigo, né? Não. Você vai olhar assim, porque né, o humor até meio é meio bem sofisticado, né? O Monte Python não é um humor muito, né? Daquele estilo, não é os trapalhões, né? Tipo, é outra pegada, assim. E eu, assim, eu gostava muito, ou eu era uma criança muito né, evoluída pra época, ou então eu não entendia nada e ria só de besteira mesmo. Mas eu gostei também de rever esse filme, fazia muito tempo que eu não via, e realmente, cara, é um filme muito bom, assim. Eu não dei risada, tipo, de engraçado, até porque eu lembrava de boa parte do que ia rolar no filme. Mas eu ria até mais o outro, viu? Do Carlos Sagrado tem mais risada do que desse. Mas esse é um filme mais é, sofisticado mesmo, assim, as piadas são bem mais trabalhadas, os sketches são mais bem feitos. É né? um filme que tem uma produção melhor também, que ajuda bastante a ficar mais interessante. Vai ficar aí, então, a recomendação do Monty Python a vida de Brian. Algum outro comentário?
2: Não, é isso aí.
0: Always look on the bright side of life.
2: Bem-aventurados os limpos
3: de coração, porque eles verão a Deus. Fala mais
0: alto!
1: Quieta, tá Ah,
0: eu não estou ouvindo nada. Vamos ao apedrejamento. Chamados...
1: Shhh, apedrejamento tem todo dia, mãe.
3: Ah, vamos lá, Brian. Abra cá, quieta. Pedindo aqui de onde que, que, é que vem esse filme? falar um pouco aqui das histórias de bastidores. A história desse filme, na verdade, começa justamente com o sucesso do filme anterior, que era o monte Python em busca do cálice sagrado, que a gente tá falando aqui. 75, aquele filme os caras fizeram né, com a vaquinha entre amigos, basicamente, os caras fizeram com, sei lá, duas coxinhas e um saco de pipoca. Só que o filme acabou rendendo uma boa grana. Então eles falaram, pô, tem um público meu pra esse tipo de comédia no cinema. Porque quando eles fizeram lá o filme, a real é que eles não sabiam, né? eles não tinham muita ideia se o filme ia rolar ou não. Apesar que os Trapalhões já tinham feito. tinham sacado isso há 10 anos antes, né? Tem filme dos Trapalhões desde os anos 60.
1: Você tá dizendo, André, que o Monty Python é um Trapalhões que fala inglês. É isso aí? Exato. Exatamente o que eu tô dizendo. <risos> Não, eu tô zoando. Eu tô falando que, assim, esse tipo de filme,
3: assim, de comédia de sketch, né? Que era comum na TV, que os caras não sabiam se esse estilo ia traduzir bem pro cinema, né? E eu acho que Trapalhões era a mesma coisa. Eu não sei, porque eu não via filmografia dos Trapalhões. Eu tô lembrando do programa de TV. Eu tô imaginando que os filmes Trapalhões fossem mais ou menos a mesma coisa também. Mas, olha só, daí os caras do Monty Python começaram a pensar então em qual que seria um tema interessante pro próximo filme deles. E acharam que ia ser legal fazer uma sátira das histórias do Novo Testamento. Né? Assim como eles tinham feito a sátira lá da lenda do rei Arthur, lá no Cádio Sagrado e tal, e começaram a bolar uns esquetes que faziam piada com Jesus com várias situações na Bíblia e tal eles até bolaram um nome, eles tinham um nome meio de zoeira do filme, e alguém perguntava pra eles ah qual que é o nome do próximo filme, eles respondiam era Jesus Christ Lust for Glory <risos> só que rapidamente eles chegaram à conclusão de que fazer piada com Jesus não ia ser uma coisa muito engraçada porque, eu achei até curioso isso porque eles falam que os ensinamentos de Jesus, né, que são lá o principal tema do Novo Testamento né, supostamente o que Jesus falava eles não eram uma coisa problemática em si então, assim, não tem muito o que zoar que tá sendo assim, o discurso ali, não é problemático, o discurso está beleza. O problema deles era realmente com os dogmas da religião, né, e o que, que a religião leva as pessoas a fazer. Então eles acabaram mudando a estratégia, tipo, ah, não vamos ficar zoando Jesus aqui, vamos fazer um personagem novo. E aí eles criaram o Brian, né, que teria nascido no mesmo momento que Jesus, e seria confundido com o Messias. Então com esse personagem, eles podiam focar né, nos aspectos da religião, que eles queriam lá fazer zoeira deles e tal, sem associar com Jesus. Daí, em 76, eles começaram a trabalhar no roteiro e foram quase dois anos de revisões até que em janeiro de 78 eles chegaram na versão final. Bom, beleza, né? o roteiro pronto, vamos filmar. Eles tinham conseguido um acordo com a IMI Films para bancar a produção: 3 milhões de libras. Os caras iam botar na mão deles para fazer esse filme. Só que, na véspera de começar as filmagens, o presidente da IMI Films, que era um cara chamado Lord Delfonte, esse cara é parente do Tom aí, ó. Seu parente, Tom, que é Lorde também. Esse Lord Delfontes pediu pra dar uma lida no roteiro. Deixa eu ver o que esses caras vão fazer aqui, né? Pegou lá, assim, deu seu cachimbo e pegou a sua xícara de chá, ficou lendo o roteiro do filme e ficou horrorizado. Tipo, o cara ficou transtornado. Falou, não, pelo amor de Deus. Pegou o telefone e ligou lá pros caras os produtores lá e falou assim, cancela essa merda desse filme. Não vou colocar um centavo nesse negócio. E deixou os caras na mão. Assim, literalmente, há dias de começar a filmagem. Né? Tipo assim, os caras iam começar a filmar no sábado e na quinta noite o cara ligou e falou, não, cancela tudo. Então, assim, os caras ficaram na mão, né? Os caras já estavam com a equipe toda contratada. E, assim, cancelar tudo àquela altura ia ser um desastre, né, pra eles. Porque, pô, já contratou todo mundo, ia ter que pagar a galera e pra lá recuperar o dinheiro. Basicamente
1: é isso. Nessa hora, sei lá, o inglês deve ter pego e gritado help. <risos> exatamente. Olha aí o sal, Fez o dever de casa. <risos> Foi exatamente o que ele
3: fez, né? <risos> Foi exatamente o que ele fez. Olha aí. Então, tipo assim, sei lá, rolou reuniãozinha de emergência, né? Tipo, a galera ferrou, e aí o que, que a gente faz? Aí o, né, alguém gritou help lá do fundo. O cara falou, ah, ótima ideia. Alguém lembrou lá que o George Harrison era um mega fã do Monty Python, né? E era literalmente o cara mais rico que eles conheciam.
2: De novo, a mesma história?
3: <risos> porque
2: o outro foi isso também.
3: O outro foi a mesma coisa, só que foi outra galera. Foi uma vaquinha. A história do outro filme é parecida mesmo, porque eles fizeram uma vaquinha lá entre amigos e tal. E teve uma galera. Acho que foi o pessoal do Led Zeppelin, né? Botou dinheiro. Teve uma galera lá que deu dinheiro pro
0: filme. Isso.
3: E esse aqui ele ligou pro George Harrison. Você sabe se lá como, arrumou o telefone do cara e falou assim. Aqui, que, ajuda a gente a fazer o filme aqui, cara. acabou o dinheiro, não sei o que. E o George Harrison adorou a ideia, né? Ele teve que refinanciar a mansão dele em Londres pra fazer caixa.
2: Olha aí, ele deu a casa. Deu a
3: casa dele pra pegar a grana.
1: Vida dura do Vitor.
3: É, então. E fundou a produtora. Ele fundou a produtora chamada Handmade Films. Essa produtora depois continuou aí, lançou vários filmes britânicos aí durante muito tempo. E foi assim que os caras fizeram o filme, né? Tem a eu não sabia disso. Tem uma ponta que o George Harrison faz nesse filme. Ele tá lá. Sim, exatamente. Naquela cena que o Brian tá saindo de casa, tem uma multidão lá de seguidores lá tentando cumprimentar o cara, não sei o quê. E ele tava tá lá no meio. Eu não vi ele. Eu vi essa cena várias vezes. Eu olhei o segundo que os caras falam que ele aparece, mas não identifiquei, não. Mas tá lá. Daí, ó, as filmagens aconteceram entre 16 de setembro e 12 de novembro de 78. Só que Marina, outro dia você tava na dúvida aí de quanto tempo que durou a filmagem, ó. Pra um filme de orçamento pequeno, até o orçamento pequeno a média é isso aí, tipo assim, é dois a três meses no máximo, entendeu? tipo assim, Nesse caso foi dois meses, é o que acontece normalmente, se é com o James Cameron é oito meses, é nove meses é esse que é o negócio. Aí aconteceu um negócio curioso, ó. a primeira versão que os caras montaram do filme tinha por volta de duas horas de duração, e ela foi exibida pela primeira vez em janeiro de 79 numa exibição limitada lá esse negócio que os caras fazem pra testar a reação da plateia, tipo, bota lá o filme e passa um questionáriozinho pra galera e a partir daí, o filme teve várias dessas exibições de teste, e a cada exibição de teste, eles cortavam a parte do filme, porque o pessoal falava não, isso aqui tá horrível, tira esse negócio, não sei o quê. Então eles foram cortando o filme e a versão final, que é essa que a gente viu, tem cinco cenas cortadas e tem uma duração de 13 minutos a menos do que a versão original. Parece que depois algumas dessas partes que foram cortadas elas voltaram nesses extras de DVD, nessas edições especiais, não sei o quê. A maioria era aquele negócio do soldado soldados suicidas, que aparece no final, do nada, lembra daquilo? Os caras chegam lá na cruz e falam, ah, a gente esquadrão suicida, os caras se matam lá. Sim. Parece que tinha várias cenas daqueles caras, só que elas foram cortadas porque parece que pegavam meio pesado com os judeus também, era um negócio que comparava meio que o movimento sionista com o nazismo, é um troço meio esquisito mesmo, não sei exatamente o que que era, mas os caras parece que eles chegar à conclusão de que tá bom, que aqui tá meio pesado demais.
1: Vou cortar meu comentário dessa edição. <risos> isso. <risos>
3: Oh, só que, mesmo com esses cortes, né, obviamente, o filme foi mega controverso quando ele saiu. Então, assim, além de ser alvo de ataques de vários grupos religiosos, né, no Reino Unido ele né, recebeu classificação indicativa acima de 18 anos, né, que na época os caras usavam praticamente só para filme de sexo explícito, pô, e botaram no, na vida de Brian indicação para só, só adulto pode ver. Pra completar, ele ainda foi banido em alguns países, ele Foi proibido mesmo, tipo assim, não vai passar, Ele Não passa no cinema, ele foi proibido na Irlanda, na Noruega e na Itália, entre outros países também. E qual foi o resultado disso? Como a gente falou no nosso último episódio, efeito Streisand, né, Tom? Efeito Streisand, isso aí? Então, assim, tudo que não pode, o que, que acontece? Aí é, então uma proporção gigantesca. Exatamente. Então aumentou muito mais o interesse pelo filme. O filme foi um sucesso absoluto. Foi um troço de louco. Então, com o um custo de produção de 3 milhões de libras, o filme rendeu só no mercado doméstico, né, no Reino Unido, cerca de 15 milhões de libras. Foi considerado um mega sucesso. Além disso, ele foi um enorme sucesso de crítica e ele é considerado por muitos aí a maior comédia de todos os tempos. Sim. Todas essas listas que você vê de ah, maiores comédias, comédias mais engraçadas, não sei o quê Independente de quem fez e quando fez, certeza que vai ter lá a vida de Brian, pelo menos no top 10. Isso aí, toda a lista tem. Inclusive eu. Então, o seu top 1 aí, né, de melhores comédias. É isso aí. Ele tá também na lista dos 100 maiores filmes britânicos de todos os tempos do British Film Institute, nosso instituto aí favorito. Concorrente do American Film Institute, ele ficou em 28 lugar entre os 100 maiores filmes britânicos de todos os tempos.
1: Mas o que importa é que ele tá na lista de filmes de sessão aleatória. Exato. E tem muito mais garbo e elegância que essas duas entidades juntas. <risos> é isso aí. Sem dúvida.
3: Exatamente. Inclusive, tá para ser premiado agora. Vamos para os
1: troféus aleatórios. Espera aí que eu fiz minha lição de casa. Eu quero contribuir aí, Andrezinho.
2: Olha aí. Temos lição
1: de casa e temos informação.
2: Gosto assim. Convidados aqui, preparados. Estão mais esforçados que a galera de casa. <risos> Exatamente.
1: Vai lá, o Todo filme eu eu já fiz isso na minha outra participação, eu sinto que eu tenho que trazer aqui um easter egg, né? E aí, como o Andrezinho já fez o easter egg do George Harrison, eu vou ter que elevar o meu nível do easter egg. A gente falou aí da historinha do Bernard daí da EMI Filmes, né, que cancelou o financiamento do filme, e na música lá no final do Always Look on the Bright Side of Life, se você ouvir com atenção, uma voz fala. Eu contei pra ele, eu disse, Bernie... Eles nunca vão ter esse dinheiro de volta numa clara provocação ao financiamento do Delfon. Né? Bernie é o Bernard Delfon. Ah, o Loge Delfon é Bernard Delfon? Bernard Delfon, né? exato. Hum. E aí, o time do Monty Python teve né, todo esse cuidado de não cruzar a linha ali, não ofender a religião e não, não fazer a piada pela piada ofensiva em si. Eles tomaram bastante cuidado nisso, mas teve uma das cenas que o tiro saiu pela culatra, naquela parte onde o Chapman aparece lá, onde o Brian sai da casa dele depois da noite de amor e abre a janela, né? Que ele tá lá peladão. Uhum. Isso. Ali aquela galera que tá embaixo esperando ele, são todos figurantes. E a gravação foi feita na Tunísia, onde é proibido e ultrajante ver um homem nu que não seja o seu marido. Então o Chapman depois comenta que assim que ele abriu a janela, metade da multidão saiu correndo e gritando. Isso teve um efeito muito grande no psicológico do ator. Ou seja, foi aquele não vi isso vindo. E deu ruim.
3: Ahn... <risos> interessante olha só. Então aquela cena que a gente vê da galera esperando, foi antes de rolar isso, né? Ele abre a janela e a galera sai correndo, é
1: isso? Exato, exato. E aí, pra pegar a última curiosidade aleatória é, como eu disse, o filme foi filmado na Tunísia, onde tinha acabado de ser filmado Star Wars, Uma Nova Esperança, o que pode ser um easter egg pra cena ali dos aliens e da navezinha que aparece, e também o filme Jesus de Nazaré, do diretor Franco Zeffirelli, que, inclusive, foi muito caridoso e parte do figurino que é usado no A Vida de Brian é resto de figurino do filme de Jesus de Nazaré. E olha só! Olha aí! Brechó cinematográfico.
3: Que maravilha isso, cara. Excelente. Tem mais aí algum easter egg do
1: filme? Acho que por hoje é só. <risos> tá
3: ótimo. Olha aí, temos vários aprendizados aqui hoje, Enriquecer o nosso podcast. Maravilha, Sal. Muito obrigado pelas informações. Bora então para o Troféu Aleatório.
0: Troféu Aleatório
3: Vamos lá então minha gente, troféus aleatórios para a vida de Brian O Tom, você que é o fã número um aí do Monte Paes, da vida de Brian Qual é o seu troféu aleatório para essa pérola do cinema britânico?
0: O oh, meu troféu Lady no ar, vai pra mulher que passa carregando um burro de borracha nas costas enquanto ela vai levar ele pro veterinário. <risos> Essa é uma das melhores partes do filme que ela passa com o burro e aí alguém pergunta se ela vai pra sessão de aprendizamento ela fala, não posso, tô muito ocupada o meu burro não acordou bem hoje. faz <risos> <risos> fazendo barulho de burro.
1: <risos>
3: <risos> Excelente. É, você sabe qual é o troféu aleatório
1: para o Feel really your right. O meu troféu aleatório Melhor investimento de George Harrison criando empregos Que vai justamente Pro grande vendedor De pedras ali, né, do filme Porque perceba que ele sim é um empreendedor Que supera as dificuldades E aí com o <risos> grande financiamento Do senhor George Harrison Ele cria ali um negócio que era uma necessidade Então ele busca um nicho de mercado que é Se as pessoas vão ser apedrejadas O que elas vão precisar? De pedras Isso. Mas não qualquer pedra, porque a pedra Qualquer um acha no chão, igual tá escrito lá isso. Ele tem pedras de... Artesanais. artesanato, Exato. Ele tem pedras que são pontudas. Pontudas, né? Pedras que são mais retas. Ele tem até o quê? Um saco de cascalho para poder, inclusive, ficar gerando aí o consumo de mais e mais pedras. Então, seja você a sua própria pedra e abra a sua vendinha de pedras perto do apedrejamento mais perto da sua cidade. Mostrando que só não vê-se na vida quem não quer, não é isso? Exatamente. Exatamente. É um grande vencedor, exato. <risos> Ele mereceu. Ele é o troféu meritocracia. Isso, troféu Mereci. Mérito Coach. Troféu mérito coach do dia de hoje.
3: Excelente. Marina, qual é o seu troféu aleatório para a vida de Brian?
2: O meu troféu aleatório é o troféu esconde-esconde no jardim de infância que vai pra cena, né? Que eles estão se escondendo lá pra não serem descobertos pelos soldados romanos. Um vai pra debaixo da mesa, o outro vai pra varanda. E aí tem um indivíduo que coloca um pano na cabeça e fica em pé. <risos> no meio da sala.
3: <risos> o cara que enfia a cabeça no cesto também, né? Ele fica metade pra fora. Isso. Avestruz.
2: É, ele se enfia todo no cesto com a bunda pra cima. Mas o prêmio é pro cara que bota o pano na cabeça e fica em pé. Tá certo. E aí entra 35 soldados, aí sai 35 soldados e ninguém viu ele lá. Essa
3: piada é muito boa, porque depois os caras, ele fala assim ah, a gente esqueceu de olhar um lugar, né? Eles entram de novo, aí passa o um tempo, eles saem e o cara é assim, não, a gente achou essa colher aqui. Tipo,
1: <risos> a colher não se escondeu direito. É muito boa essa parte.
3: <risos> ah, eu vou também dar o meu troféu aqui, ó, o troféu Nostradamus de melhor profecia, que vai pra aquele profeta do apocalipse lá, né? Fica aqueles caras lá falando do fim do mundo, o de Nove Olhos, e aí tem um profeta que ele faz a profecia que
0: é assim. Que ele sai falando umas coisas. Ele tá com calma. Ele fala assim:
3: vai ter uma época de muita confusão sobre onde as coisas estão. O amigo não vai saber onde tá o martelo do amigo dele. E os filhos não vão saber onde estão as coisas dos pais deles. Cara, é uma profecia muito boa. Ah, excelente. Tá aí então: troféus aleatórios para esse filme maravilhoso. Quem que vai entregar esses troféus aleatórios? Pode ser alienígena. Alienígenas borrachudos, né? Pode ser alienígenas de borracha. Exato, que eu tinha o meu outro troféu, que eu vou até falar meu outro troféu, que era o troféu Dalek Exterminate, de alienígena de baixo orçamento, que vai para aqueles alienígenas de borracha ridículos lá do filme. <risos> então, no mesmo nível lá daqueles que você gosta lá, Marinho, dos Daleks.
2: Ah, oh, não veio falar mal de Doctor Who aqui não, hein? Não, tô, não tô falando mal, tô falando bem. Exterminate.
3: Você sabe qual é esse, Tom? Esse do Doctor Who? Não. Eram os bonecos de borracha tipo Yoda? Não, era muito pior, era muito pior.
2: Na verdade, não. O Dalek, ele era uma estrutura ah. com rodinha, assim. Na verdade, a história é, o alienígena tá dentro de uma armadura. Só que essa armadura parecia, sei lá, parecia um... não sei.
3: É um alienígena de baixíssimo orçamento, Tom, é isso que é o negócio. É.
1: Entendi. É aquela lição de casa que você esqueceu e fez aos 45 do segundo tempo.
2: Mas ele é o mais perigoso de todo o universo, assim. Ele dizimou toda a raça do Dr. Who e só ficou ele, entendeu?
3: Ele tem literalmente um desentupidor de pia no, no braço. É isso. Um alienígena. Então sendo assim, é no mesmo nível de loucura daqueles que aparecem do filme. Só que a galera do Doctor Who leva a sério, porque são perigosíssimos, não sei o que, esses dados.
1: Exterminate. Então quem vai dar o troféu vão ser os ETs borrachudos de baixo orçamento, porque o time da frente das pessoas da Judeia está fazendo uma reunião para decidir, numa outra reunião, quem vai entregar o troféu. Eles,
3: <risos> eles vão fazer uma moção, <risos> depois eles vão votar né, quem vai entregar esses troféus oratórios, quem sabe um dia serão entregues então. Marino, a gente tem algum recado hoje
2: um recadinho rápido só para lembrar para os ouvintes que eles podem aqui no post do episódio mandar para a gente mais filmes pra gente sortear aqui para fazer as sessões do ouvinte. Então se você ainda não é um aleatório e você quer se tornar um aleatório, entra aqui no post do episódio, manda a sua sessão aleatória pra gente. Se o seu filme for sorteado, você se torna um aleatório, a gente vai gravar sobre o seu filme e vai trazer aqui as curiosidades de produção, vai trazer assuntos aleatórios, vai te mencionar e mandar beijo no Instagram. Obviamente eu já esqueci na parte mais importante de tudo isso, né? E você entra pra nossa planilha dos aleatórios.
3: <risos> Esse é o mais importante, de fato.
1: Afinal, a gente tem que ter controle de contagem, né? Não queremos passar vergonha aí. Esse negócio de não saber contar é coisa dos romanos. Pois é. Isso, exato.
3: Se você é amigo do Dudu, ó, você pode ouvir os episódios anteriores todos os filmes que ele não gosta. Você pode botar aí na lista pra você <risos> sortear. Pois é. E é isso. Maravilha, então, gente. Bora, então, para os assuntos aleatórios. Vai.
1: Escutem, vocês estão muito enganados Vocês não precisam me seguir Vocês não precisam
0: seguir a ninguém Vocês têm que pensar por vocês Vocês são todos
1: indivíduos
2: Sim, nós, nós somos todos indivíduos. indivíduos
1: Vocês são todos diferentes
2: Sim, nós, nós, nós somos, todos diferentes. somos todos diferentes Eu não
3: invertida na ordem hoje. Hoje nós vamos inverter aqui o status quo. Vamos fazer uma, uma loucura aqui hoje. Sal, olha aí! Começa aí os nossos assuntos aleatórios. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Nossa, eu ainda tava fazendo uma moção para entender qual ia ser meu assunto aleatório aqui e fui pego desprevenido. <risos> meu assunto aleatório aqui começa com uma pergunta. Hã? O que, que um fazendeiro viúvo de 70 anos, um ex-balconista de 50 anos com paixão por escrever e um rapaz Paz saído da guerra de 40 anos tem em comum com o Brian. Deuses? Peraí, como é que é? Um ex-balconista? O que, que é isso? Ex-balconista? Um ex-balconista de 50 anos com paixão por escrever, uh. um fazendeiro de 70 anos viúvo e um ex-militar de pós-guerra de 40 anos tem a ver com a vida de Brian e com todos os ouvintes desse podcast distinto.
3: Meu Deus, não sei, são todos seres humanos.
2: Vale por você. <risos>
3: pra ter ouvinte Alienígena também.
2: Você não sabe.
1: É, se ele for borrachudo.
2: É, você não sabe. Então, hoje
1: eu vou falar dos Três Cristos de Ypsilante e como a gente tem a ilusão de achar que a gente faz a percepção da vida através de um raciocínio e observação, mas na verdade a gente só acha o sentido da vida através de qualquer narrativa que pareça boa pra gente. Então, o caso dos Três Cristos de Ypsilante tem um livro relatando esse caso psiquiátrico, tem um filme y -lante? como é que escreve isso y com y p s i l a NTI. Hum. É um livro de 1964, na verdade, que relata o experimento bem controverso, na verdade, para dizer o mínimo, para não dizer problemático, e bem típico do país que ele foi feito. Hum. Onde o Dr. Milton Roqueache junta três homens, e aí o fazendeiro de 70 anos, o balconista de 50 e o ex-militar de 40, onde os três pacientes acreditam que eles são Jesus Cristo. Então é meio que o anti vida de Brian, onde o Brian dizia que ele não era o profeta, esses três homens relatavam que eles eram Jesus Cristo. Olha, ah, aí é
3: um transtorno psiquiátrico, é tipo aquele o clássico história do cara que achava que era Napoleão, é isso?
1: É por aí o doutor Hokiachi leva os três homens, na verdade ele interna compulsoriamente os três homens, e passa a observar a interação entre eles. É um estudo que é bem crítico e moral, e na verdade contra qualquer diretriz do bom exercício da medicina, porque ele conta com uma série de desonestidades e manipulações pelo doutor para poder criar o conflito entre eles, e ele basicamente tenta criar uma tese ou provar de que quando ele colocasse os três lá, eles iam meio que se entender e perceber que não podem haver três Jesus e que eles iam meio que cair na real a hora que eles vissem outras pessoas com a mesma condição
3: que viagem, não é? o cara achou que vai procurar esses caras, então eu vou botar eles juntos e aí eles se virem lá pra é. decidir quem é o Jesus
1: Exato, e aí depois com todas as críticas ele tem uma aspa aí que é Eu achava que seria uma coisa terrível hum. para uma pessoa não saber quem ele realmente é Então eu queria que eles pudessem se libertar e cair na realidade uma boa ideia, né, cara? É uma boa ideia, não é? É... é? Parece uma ótima ideia, uma excelente ideia. Parece uma super ideia. E aí o que, que acontece quando ele coloca as três pessoas juntas? Juntos e foram um Megazord de Jesus. O <risos> <risos> um Mega Jesus.
2: <risos> Perdemos os ouvintes Power Ranger e os ouvintes católicos. É. <risos>
1: Em nome ao Monty Python, eu vou segurar as piadas desse momento. É, vamos segurar onde aí? Mas o que acontece com isso? Contrariamente ao que o Rocky achava, os três, na verdade, não mudam a sua percepção. Eles, basicamente, retificam a sua posição e dizem que os outros dois, na verdade, são mentiras. É, são impostores, é óbvio isso, não né? É meio óbvio. E aí, qual é a história que eles criam? É fenomenal. É. Um deles diz que os outros dois são algum tipo de ciborgue e não estão realmente vivos. Ciborgue? <risos> Nossa, navalha de óculos passou longe aí, né? Longíssimo. <risos> tá. O segundo fala que os outros dois, na verdade, são divindades que vieram depois dele Deus. e são menos poderosas, mas reencarnadas. É. Ou seja, ele assume que os outros dois podem ser outros tipos de deuses. É, podem ser
3: divinos também, mas são outras coisas.
1: E o terceiro faz uma explicação que é curiosa. Hum. Ele admite que ele é sim Jesus reencarnado, mas que as outras duas pessoas são pessoas que são mentalmente insanas e estão dentro de um hospital mental. Olha só que viagem! Não é? E isso é muito louco, porque dentro dos escritos aí da pesquisa ele diz que para surpresa do pesquisador os três homens eles não eram pessoas irracionais. Eles representam pessoas que são hum. muito lógicas do mesmo tipo de homem que o o pesquisador diz já ter encontrado antes e ele diz que não só são homens racionais como são homens racionalizantes. E o que, que quer dizer ser um homem racionalizante? É contar uma história, contar uma narrativa e ter uma explicação razoável, uma explicação minimamente lógica das coisas que acontecem. E é mais ou menos assim que a nossa mente, que a mente de todos os ouvintes aqui desse podcast, funciona. O nosso cérebro funciona tentando trabalhar uma experiência consciente junto de um processamento inconsciente para lidar com esse número de informações, sentidos e coisas que acontecem do lado da nossa cabeça e tentar meio que costurar tudo isso de uma maneira um pouquinho mais simples, mesmo que menos acurada, mas que possa trazer mais entretenimento e não necessariamente mais informação para o nosso cérebro. A gente faz isso, o nosso cérebro faz isso todo dia. O que é conhecido como viés da narrativa. Hum. Que quer dizer que quando a gente vai receber uma informação, a gente tende a beneficiar uma informação que venha de um tipo de narrativa. A gente sempre gosta, isso é o cerne de qualquer boa história, né? E aí o Mitologista Joseph Campbell Diz que basicamente é assim Que a maioria das histórias De heróis é escrita E elas são meio que iguais Mantendo uma narrativa onde o protagonista Tenta crescer, não consegue, faz uma má escolha Tem uma dificuldade, perde e se supera É o famoso arco do herói Jornada do herói, né? Exato, qualquer história ela fica mais Interessante ou ela fica mais fácil De se entender, mais plausível Quando a gente dá mais informação Andrezinho, qual dessas duas histórias parece para você mais realista? Um monge quebra o seu voto de silêncio e aparece pelado gritando na frente de um monte de crianças porque ele ficou muito irritado. Ou um monge budista quebra o seu voto de silêncio e grita pelado para um grupo de crianças porque ele perdeu a sanidade ao entender que a vila dele foi inteiramente dizimada e queimada. Qual dos dois parece mais plausível pra você?
3: No primeiro caso, por que, que ele...
1: Não tem um porquê, e é justamente esse o gancho, ou seja... É, então... Por mais que não necessariamente seja verdade o porquê, o nosso cérebro tende a tentar buscar um porquê, que foi justamente o que você fez. É, se você deu uma
3: explicação, ele já aparece automaticamente, fala, pô, isso aqui faz muito mais sentido, né?
1: Exatamente, igual, por exemplo, se eu te contar, minha amiga Elizabeth foi provar um sutiã e pegou fogo. Ou se eu contar, minha amiga Elizabeth foi provar um sutiã e pegou fogo, porque ela foi amaldiçoada pela vizinha bruxa dela apesar de você não achar que possam existir vizinhas bruxas que jogam maldições a segunda parte faz mais sentido para nossa cabeça porque ela tem uma explicação. Isso é tão louco que se a gente pegar e for olhar um pouquinho mais de como o nosso cérebro funciona e como ele adora contar histórias para nós mesmos dentro de coisas absurdas, vamos falar hoje da nossa grande máquina de guerra do Hegemon. A NASA tem testes de força aérea, e a força aérea americana tem o mesmo teste, desculpa, onde eles tentam submeter os pilotos a forças G supermassivas. E tem técnicas para você tentar controlar o fluxo de sangue né, no escapar do cérebro e tal, mas em algum momento o piloto vai perder a Consciência. E quando o piloto perde a consciência, vários deles relatam visões, alucinações, sonhos lúcidos e coisas que não passaram. E esse acaso, ele é tido dentro da parte médica como uma coisa razoável, uma resposta para o cérebro. E que o cérebro tem na hora de estar tá submetido aí a uma condição não ótima de nunca parar de criar uma narrativa. Experiências que são experiências de quase morte Estão sempre associadas a sonhos lúcidos ou coisas muito absurdas Porque isso nada mais é do que o nosso cérebro se negando A aceitar que alguma coisa que não tem necessariamente uma explicação razoável Como a morte, possa acontecer Então ele cria sonhos lúcidos, cria explicações muito malucas E cada um vai criar essa coisa a partir da sua experiência e das suas fés isso gera a gente a criar vários tipos, e eu fui nessa pesquisa muito louca na minha lição de casa aqui, de outras coisas, ou outros delírios, ou outras condições. E eu me deparei aqui com uma condição que ela é conhecida como o delírio da negação, ou a síndrome de Cotard, que é um negócio muito louco. Ele é, a pessoa se nega a aceitar a realidade, mas nesse caso, ela admite que ela está morta. Seria como se eu, aqui, ouvinte, dentro de, sei lá, Andrezinho, me pergunta se eu estou vivo ou morto. Sal, você está vivo ou morto? Eu tô morto. <risos> e eu vou te dar uma explicação muito razoável de por que eu estou morto. E eu vou criar essa explicação que dentro do meu cérebro vai fazer o maior sentido pra mim, por mais absurdo que ela possa parecer, pro ouvinte, pra quem tá falando isso pra mim. Então tem centenas de... Relatos na literatura médica dessa ilusão de cotar. E algumas vezes ela é menos agressiva, mas ela também segue dizendo com explicações não-sense, explicações muito malucas para casos que não são tão extremos contra a morte. Um doutor aqui, o Dr. Hamakadran Espero estar tá falando o nome dele certo Se não tiver ele pode me mandar um e-mail Desculpa aí, doutor Ramakadran. Onde ele conta que vários casos Que ele estudou dentro dessa síndrome de Cotard Representam o que é chamado de Anosognosia que é o termo médico para negação da doença. Ou seja, você dizer que você tem uma condição, mas você negar. E aí um caso muito curioso que eu encontrei aqui era um paciente, ele tinha uma paralisia num braço. Sei lá, não tô querendo fazer nenhuma ligação com alguém que tenha quebrado o braço jogando bola e esteja dentro desse podcast. <risos> mas a pessoa nega que o braço dela tá paralisado. Olha só. E aí quando perguntada pra essa mulher do porquê que ela não consegue mexer o braço dela, ela calmamente explica, isso é muito louco ler esse relato, que o braço dela, na verdade, não é o braço dela. É o braço da mãe dela. E a mãe dela tá embaixo da mesa, jogando uma pegadinha no médico. Meu Deus, cara. Olha que loucura.
2: Nossa senhora.
1: E aí tem uma outra síndrome, que é a síndrome de Anton Babinski, que é quando a pessoa nega que ela é cega. Ué? E aí você me pergunta, mas como é que a pessoa pode fazer isso? E como é que isso é diagnosticado? dentro dessas ilusões que o cérebro cria a pessoa que tem essa síndrome de Anton Babinski ela relata estar observando o mundo normalmente e aí o médico acaba entendendo ou percebendo essa síndrome quando o paciente começa a relatar o, o entorno dele como alguma coisa que claramente não está lá ou quando o paciente, numa consulta casualmente, anda até a parede e bate na parede. Olha só. E aí, meu ouvinte, eu tô falando tudo isso pra dizer que tanto os três cristos de Ypsilante, quanto a menina que disse que o braço dela é o braço da mãe dela, ou um cara que disse que não é cego, eles só estão criando narrativas dentro da cabeça deles pra manter a sanidade. Porque sem essa tendência natural dos seres humanos, ia ser muito difícil ser uma pessoa viva normal e sana. Então isso serve pra gente durante todo o dia. O nosso cérebro faz isso porque a gente tem um desejo de estabilidade. E a última coisa que o nosso cérebro quer é dizer que o nosso sistema inteiro, o nosso corpo inteiro tá indo cada um pra um lado completamente fora do controle, completamente louco. Então... Tanto no dia a dia quanto em qualquer situação atípica, nosso cérebro cria coisas malucas para manter a sanidade e a lógica da vida, por mais que ela não vá ser lógica para as outras pessoas. Então, vinte, você e os três Cristos de Ypsilante não são tão diferentes. A ilusão que eles têm só é muito mais fácil de enxergar. A cabeça deles pode estar traindo a realidade. Mas a estratégia que eles têm para fazer sentido do que está acontecendo é exatamente com as estratégias que o seu cérebro faz dia a dia para fazer sentido do que está acontecendo e não enlouquecer. Eles defendem as ideias deles de maneiras lógicas e eles só têm, na verdade, uma lente diferente que não permite que eles vejam o mundo e a insanidade que é serem três Jesus dentro de uma mesma sala.
2: Deus do céu! Pode ser que você
1: não ache que você é o filho de Deus, mas talvez você crie ilusões que são um pouquinho mais complexas de derrubado que essas. Você só ignora suas percepções. E você também não tem noção de o quanto sem noção você é. De que você não tem noção. <risos> Olha só. Que maravilha isso.
2: Eu tenho noção de quão sem noção eu sou, tá? Só pra deixar claro aqui, registrado nesse podcast. É. Eu sou bastante sem noção.
1: Aí, tá vendo? O que você está fazendo? Você está criando uma narrativa que te serve. Exatamente. <risos> precisely. O ponto inicial.
2: I rest my case, né? I rest
1: my case.
3: Nossa, temos o nosso próprio Cristo de que não é de Ipsilante, mas que é aí, do, sei lá, de onde, Goiânia, que é o i Cristo, né, cara? É. eu sempre fiquei pensando se aquele cara, ele realmente acredita, que eu acho que nessa altura do campeonato ele já deve acreditar que é
1: mesmo.
2: Ah, ele tem quantos anos? Um milhão de anos, né? Então, velho acredita.
1: Não,
3: é, gente, tá velhinho.
1: Ele tem 2022 anos.
2: 2022, né? <risos>
3: tá, exato. Ele surgiu, sei lá, nos anos 70, alguma coisa assim.
2: Tô olhando aqui no Gogli.
3: 70? quatro anos. Então, ele era uma figura meio caricata, mas eu dava até a impressão de que ele era um cara meio, meio de zoeira mesmo. Ele
2: tal. é astrólogo, olha aí a conexão.
1: Eu não vou falar nada, porque vai que eu faço piada com o um astrólogo e alguém que parou de fumar vem puxar meu pé à noite.
2: <risos> é.
1: Que história maravilhosa
2: aqui, Henrique Cristo, pesquisas relacionadas. Aí tem aqui, Toninho do Diabo, Padre Quevedo.
1: Faz sentido. José
2: Mugica Marins, Silvio Santos, Nostradamus, <risos> Olavo de Carvalho.
3: Não, isso aí tá em grande companhia. Você é Henrique Cristo e companhia limitada, né, cara? Caraca!
2: Charles Manson e Ratinho.
3: <risos> Charles Manson e Ratinho. <risos>
1: isso daí, se fizer a coleção, vai ser o Funko Pop do Inferno, essa Desgraça. <risos>
3: Porra, é maravilhosa essa coleção, tá louco. Beleza, minha gente, vamos então pro próximo assunto aleatório.
1: Escute. As únicas pessoas que odiamos mais que os romanos são esses idiotas da hum, frente judaica no é, E a frente popular do povo judeu? traidores! E é, a frente do povo judeu? Traidores! O quê? A frente do povo judeu, traidores? Nós somos a frente do povo judeu! Oh, pensei que éramos a frente popular. Frente do povo! Ah. Uma matina, viçons velhados.
2: Bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 Na máquina, me sondelhado, eu invasor. Vamos
0: lá, Tom. qual é o assunto aleatório da semana? No filme A Vida de Brian, o nosso querido protagonista acaba entrando para a frente do povo Isso. da Judéia. Indignado com a forma com que os romanos tratam os judeus Este grupo, por sua vez, é uma dissidência da frente popular da judéia Apesar de não estar muito claro ali as razões da dissidência Pensando nisso, no meu novo bloco chamado Demoniocracia, Demoniocracia. Eu vou falar de um tema parecido com esse que é o artigo do João Costa, junto com o Antônio Plutcher, que vai falar sobre as diferenças entre o centenário Partido Comunista Brasileiro do Partido Comunista do Brasil.
1: Caralho, isso aí vai dar uma treta. <risos> Olha, já mutaram o meu microfone aqui, dá a volta aqui, estagiário, tá tudo bem. É, a ver, vai
3: lá, tá com você. Só a vinheta! Eu sou capeta, sou demônio, sou
0: lúcia. Visto trazer desgraça, visto trazer os maus, trazer problema pros outros. Eu sou cruel, eu sou mal, eu sou vagabundo, rapaz. O Partido Comunista Brasileiro é o partido brasileiro com mais longa história, mesmo que interrompida por momentos de ilegalidade, perseguição e rachas.
2: Achei que você fosse falar que o Partido Comunista Brasileiro é o Partido Brasileiro Comunista. Eu falo assim, gente, mas... <risos> o PCB
0: está presente na política brasileira desde março de 1922, quando foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro. Fundado inicialmente com o nome de Partido Comunista e FEM, Sessão Brasileira da Internacional Comunista, foi um dos únicos partidos de esquerda da República Velha e o primeiro de relevância nacional, a repercussão da Revolução Russa de 1917 ajudou a disseminar no país o marxismo, que acabou se tornando a ideologia oficial do partido. Em 1930, o partido se opôs ao golpe que colocou Getúlio Vargas no poder por não ser um movimento revolucionário de massas, mas sim um movimento reformista pela via militar. Os primeiros anos de Vargas no poder envolveram intensa atividade do partido e comunicação direta com a União Soviética, firmando o caráter leninista da organização. Foi justamente nessa época que atuaram os célebres militantes, como Olga Benário e seu companheiro Luiz Carlos Prestes. Em 1935, o casal esteve envolvido na primeira tentativa de levante revolucionário do PCB, a Intentona Comunista. A repressão ao partido aumentou após o desastroso movimento e pouco depois, em 1937, o PCB voltaria à ilegalidade com a implantação da ditadura do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. Só em 1945, o partido retomou seu registro oficial. Nas eleições daquele ano, as primeiras desde o golpe de 1930, o PCB elegeu Prestes como senador e 14 outros deputados federais. Foi o primeiro partido mais votado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro também. O crescimento do partido, após o fim do Estado Novo, atraiu figuras ilustres às suas fileiras, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Caio Prado Júnior e outras lideranças políticas de base, como Carlos Marughella e João Amazonas. A legalidade, infelizmente, duraria pouco. E em 1947, o TSE caçou o registro da legenda e o mandato de políticos comunistas foi suspenso em 1948. De volta à ilegalidade pela terceira vez, Nossa, o PCB sim, né? continuou suas atividades clandestinas em meio ao início da Guerra Fria. O governo brasileiro estreitava seus laços com os Estados Unidos e, entre milhões de aspas, ameaça comunista crescia nos radares dos aparatos de repressão estatal.
2: Lord Tonzeiro de Pierpoint Archer admite que existe uma invasão comunista acontecendo.
0: Ameaça. Ameaça comunista. E tem uma ameaça comunista acontecendo. Um grande complô acontecendo nesse exato momento nos porões da... Das igrejas.
1: Graças a Lenin. Em
0: 1956, o processo de desestalinização da União Soviética leva a rachas em grupos comunistas no mundo todo, inclusive no PCB. É então que começam a surgir os dois partidos que temos hoje. Liderados pelos ex-deputados João Amazonas e Maurício Grabois, os dissidentes fundaram um novo partido em 1962, também de orientação marxista-leninista. O Partido Comunista do Brasil, o PC do B, diferenciava-se do Partido Comunista Brasileiro, ainda liderado por Prestes, por ser adepto das teorias políticas de Mao Tse-tung, líder comunista chinês. Ambas as legendas, reivindicam o título de legítimos sucessores do Partido Comunista Originals. Em seu sexto congresso, em 1967, o PCB decidiu se posicionar contra a luta armada perante a ditadura militar. A decisão, acompanhada pela expulsão de lideranças como Carlos Marighella, provocou ainda mais rachas no PCB, levando à formação de diversos grupos adeptos do uso político da violência, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Conhecido como MR8 O Partido Comunista Brasileiro Revolucionário O PCBR Parece esse nome de squad Jogadora de... De LOL <risos> Ia ser maravilhoso se tivesse uma liga De jogadores de LOL comunistas Ia ser maravilhoso
3: Porque faz todo sentido Ia fazer um sucesso no Twitter
0: E a Aliança Libertadora Nacional A ALN Grupos como estes foram os principais focos das perseguições, torturas e assassinatos cometidos por agentes do Estado durante o período da ditadura militar. Enquanto o PCB se fragmentava e seus líderes eram mortos ou exilados, o PCB se reestruturava para adequar-se ao modelo maoísta de organização partidária, por esse contexto que o PCB organizou em 1969 a Guerrilha do Araguaia, que duraria sete anos, e levou à morte de diversos militantes do partido e, em última instância, levaria o partido a abandonar o maoísmo e adotar o roxaísmo albanês como linha doutrinária. Foi apenas em 1985, com o fim oficial do regime militar, que os partidos recuperaram seus registros no TSE. O PCdoB passou por reorganizações ideológicas, abandonando as pretensões revolucionárias, mas mantendo o seu nome e o marxismo-leninismo como ideologia oficial. Já o PCB passou por mais mudanças. Em 1992, os rachas do partido chegaram ao seu ápice e a legenda foi declarada extinta por seus próprios membros. A extinção, na realidade, foi um processo de reorganização. Hoje, o PCB segue se definindo como um partido marxista-leninista revolucionário e participa das eleições para difundir os ideais do partido e inspirar a consciência revolucionária das classes trabalhadoras no Brasil. Em parte, por este viés antissistêmico, tem pouco sucesso em eleições e não tem representantes eleitos. A legenda é presidida atualmente pelo secretário-geral Edmilson Costa e o seu número nas urnas é 21%. O PC do B, porém, esteve mais disposto a se engajar com a democracia liberal. Desde a redemocratização, o partido elege parlamentares e representantes pelo país. Em 2002, foi aliado do PT na eleição presidencial e passou a integrar o governo. A legenda ainda guia-se pela teoria marxista-leninista, mas abandonou as práticas revolucionárias e atua como uma força menor no campo da esquerda brasileira. Do partido, destacam-se Manuela Dávila, que foi vice de Fernando Haddad na eleição presidencial da farsa de 2018, e também já teve em seu quadro Flávio Dino, atual governador do Mataranhão, e Luciana Santos, que é vice-governadora de Pernambuco. Nas urnas, o PCdoB é identificado pelo número 65.
2: Ah, é? Eu não sabia, não.
0: É isso aí. E desde 2014, a quantidade de dinheiro recebida pelo PCdoB vem diminuindo. O partido ainda recebe uma quantidade pequena dos fundos do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, o PCB sempre recebeu o mínimo alocado a cada partido pelas leis do fundo partidário. Em 2018, o partido não conseguiu atingir a cláusula de barreira estabelecida pela Emenda Constitucional de 2017 e assim ficou sem fundos públicos nas eleições de 2018 e de 2020. E é isso, meu tempo.
3: Olha, aí. Pô, será que os caras não conhecem nenhum artista, milionário aí que pode dar uma grana? Tem que ligar pro Leonardo DiCaprio lá, pô. não é comunista também? Tem que ligar pro Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg. Liga pra, lá, pra esses caras.
2: A Greta tu, não tem dinheiro não, bem. Ela não tem
3: dinheiro. Ela é ativista.
2: É. Ativista não tem dinheiro, não. Tem que ligar pra Pablo Vittar,
3: sabe? Tipo, esses comunistas que tem aí. Anitta.
2: Ativistas não só não tem dinheiro, como tem um belo de um alvo nas costas, inclusive. É. É verdade.
1: Ô, Tom, só pra lembrar aqui que eu acho que eu perdi a última parte, ou eu não tava prestando atenção, ou eu quero ajudar o ouvinte aí que tá meio perdido Como eu não tava prestando atenção, é ótimo o partidão lá, o daquele menino bonito lá, do tal do Jones Manuel, é o que, é o 21? é isso aí, 21, entendi, 21, então tá bom, <risos> 21 é o que tem o Colombo em São Paulo, é o 21 tá bom, número 21 e a Sofia Manzano também no Nacional, é isso? ela mesma, tá bom, é só isso obrigado, olha aí,
2: eu tô muito confuso eu não faço
1: ideia do que vocês estão falando, partidão 21 Queria inclusive orientar aí Não façam propaganda na época de pré-candidatura Porque é contra o TSE A não ser que você esteja falando de pré-candidaturas Entendi Tudo é Jones Manuel Ouça Jones Manuel Tá bem Tá
3: ótimo, olha aí que recado bonito Pra juventude Tirem o título de eleitor, né Vamos fazer como a Anitta tá mandando aí
2: é, já era, já tinha que ter tirado, na verdade.
3: Já era, já tinha que ter tirado, já foi. Então já foi, agora é só 2030 e olha lá, vamos esperar pra ver se vai rolar mais eleição daí pra frente. Então beleza, gente, maravilha. Vamos então para o próximo assunto
0: aleatório.
1: Então são astrólogos, não são? O que que ele é, hein? Hum? O que que signo ele é? É... Uh...
0: Capricórnio. Ah, oh, Capricórnio, hein? Que jeito ele é? Ele é o filho de Deus, o nosso Messias. Rei dos Judeus. Capricórnio, é isso, hein?
3: Pode jogar. Pode dar. Pode jogar. Marina, hoje é com você para encerrar o nosso maravilhoso episódio, qual é o assunto aleatório da semana.
2: Para mostrar que esse podcast é como a vida de Brian, sem pé e nem cabeça, a gente falou de psicologia, a gente falou de política e agora do que, que a gente vai falar? A gente vai falar de astrologia,
3: astrologia. É óbvio Acertei, boa <risos> ah, já, Mas já falou, já falou que o cara era astrólogo lá
2: Afinal, a visita Feita ao Brian, assim que ele nasceu Foi por três astrólogos É, os três magos Eles são astrólogos, é isso mesmo Mas quando a gente fala de astrologia A gente já ouviu falar do negócio do tal do signo E aí tem o ascendente E tem a lua é. Mas assim, o que que tudo isso significa? É comum que as pessoas se interessem em saber qual que é o seu signo e quais são as características que são relacionadas ao seu signo. Só que quando você fala signo, o signo na verdade ele é todo o seu mapa astral. Tudo isso é a lua, o sol, é onde que está posicionado qual que é o seu ascendente, tudo isso é um signo. Mas o que a gente conhece como signo, que é o Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, isso é o signo solar.
3: Ah, o signo
2: solar. Porque é a posição que o Sol estava no momento em que você nasceu.
1: É,
3: na verdade o Sol tá sempre na mesma posição, né? Até que tá girando em torno dele.
1: Eu achei que isso aí era Cavaleiros do Zodíaco.
2: <risos> Vai chegar lá. Boa. Mas olha só, como que isso tudo começou? Teve um astrólogo inglês que chamava Alan Leo, hum. e ele tirou essa astrologia do calabouço do conhecimento, que estava fechada sete chaves, e ele popularizou por meio dos signos solares. Então, assim, o mapa astral, na verdade, o que, que ele é? No dia que você nasceu, no horário que você nasceu, né, no momento do seu nascimento, Isso. e no local que você estava se tira, entre aspas, uma foto do céu. Sim. E é esse alinhamento que vai trazer toda essa conversa de signo, de ascendente, vem tudo daí. Então, por exemplo, no meu caso ó, o meu signo solar é Câncer, eu tenho um ascendente em Ares e a minha Lua é em touro. Ah, o que, que é o um ascendente? O que, que significa isso? Calma, vamos chegar lá, olha só. Ah, tá. Falando primeiro dos signos solares, cada signo ele apresenta esse espaço da atuação dos planetas. Então, quando você fala do signo solar, você olhou essa foto do céu no momento que você nasceu? Ele tá olhando a posição dos planetas em relação ao sol. É isso que te dá o signo solar. Ah, mas não
3: é a época do ano que você nasce?
2: Você concorda comigo que você vai girar, né? A Terra vai girar e ela vai voltar pro mesmo lugar. É, exato, é. Então se são
3: 12 signos, faz sentido, né? São 12, né? Signos.
2: São 12, isso. Então,
3: exatamente.
2: Só que não são pelos meses certinhos, não. Ele quebra no meio do mês, assim. É meio maluca.
3: Quebra no meio do mês, mas é, vai dar a volta e então vai voltar pro mesmo lugar, entendi.
2: E assim, como que a astrologia funciona se tem hora que Plutão é planeta e tem hora que não é? Não sei, entendeu? Não tô aqui, não vai cair no Enem, gente. Cagando
1: pra isso. Volta pra minha curiosidade aí, você que pulou. Volta lá que eu explico. <risos>
3: Excelente, olha aí, você que pulou aí, ó, volta aí no capítulo lá do Sal e escuta a história.
2: Conexão. Pois é, agora sim, antes de começar esse episódio aqui, eu peguei os signos dos nossos participantes aqui, né, do podcast.
3: Ah, pronto, olha aí. <risos> Caralho, você me perguntou, eu chutei de zoeira e
2: acertei. Só que tem uma coisa muito especial aqui. Ah. O nosso loja de tonzeira de Pierpoint Archer e o André... Eles nasceram com dias de distância, anos também, tá? Não só dias, mas assim, o Lorde Tonzer e o André nasceram com quatro dias de diferença, né? No mesmo mês, e os dois são do mesmo signo. Olha
3: só, por isso que nós somos iguais.
2: Ah é, porque vocês são muito iguais assim. Aí, tem aqui as características positivas e as características negativas do signo de vocês.
3: É do signo solar, né?
2: Do signo solar. As positivas é rapidinho, hein? É. Porque a gente não sabe
3: nada, a gente não sabe se qual é ascendente, o negócio lunar, não sabe nada. Absolutamente
0: nada.
2: Mas ó, o signo de vocês então é escorpião. Tá bom. E as características positivas. Ah, isso. Gente, é muito aleatório. Eu tenho certeza que alguém jogou isso aqui num baldinho de pipoca e sorteou essas características.
3: É, isso. Um baldinho de pipoca. Quais são as características do escorpião?
2: Ó, características positivas: profundidade. Olha aí. Intensidade. Olha aí. Poder de transformação e vontade inabalável. Olha aí. <risos>
1: É, caralho E se colocar um item Começa com mais 20 de XP <risos>
0: eu, eu imaginei quase isso também, né? Ou parecia isso Ou as primeiras coisas Pareciam um dos características
2: De um estado da
0: matéria, sabe?
2: É muito amplo, sabe? Tipo assim, profundidade, profundidade do quê?
3: Não, mas isso aí é só aqueles itens que você põe no início do currículo. Você vai fazer o currículo, você bota lá como é que é? Produtividade, poder de transformação, o que mais que tem?
0: É verdade, é muito bom, né?
2: Intensidade, poder de transformação, vontade inabalável.
1: E vontade inabalável. Caraca! Olha aí, pronto. Foi isso que eu coloquei no meu currículo para ser contratado e vir fazer essa participação aqui.
3: Exatamente. Põe isso aí no seu currículo para ver se você não vai pra entrevista.
1: Se eu
0: colocar isso no Currículo, cara, é muito poderoso.
2: Mas na entrevista de emprego que te perguntam as suas características positivas, o que é que eles também perguntam?
3: Ah, quais são características negativas?
2: Né? Eles perguntam quais são os seus pontos de melhoria.
1: Isso. Sou muito perfeccionista. Essa é a única resposta que você pode dar.
2: <risos> Sou muito
3: perfeccionista. Trabalho demais.
2: É. <risos> No caso do escorpião, tem morbidez, Deus. ressentimentos, sarcasmo e impulsos autodestrutivos.
1: A vaca tem sarcasmo. Não, sarcasmo
3: eu, eu discordo totalmente.
0: Sarcasmo é uma coisa negativa? Eu acho que nós não somos sarcásticos,
3: nós somos de jeito nenhum. Agora esses outros aí talvez a gente seja.
0: Você tá sendo sarcástico, né? Só alguém sarcástico diria que não é sarcástico. <risos>
2: Já o sal, o seu signo é virgem, certo, Sal? Ou eu calculei errado Rolei aqui, peraí?
1: Então, tem uma polêmica, você calculou certo, mas tem uma polêmica aí, já falei da polêmica.
2: Então tá, deixa eu falar as características, então, aí você traz a polêmica. O sal, então, é do signo de virgem. E as características do signo de virgem é o quê? Perfeccionismo. <risos> <risos> ah,
3: claro que é, claro que é. Foi o coach do sal que fez esse livro aí
2: sistematizações, inteligência analítica e postura estudiosa.
3: Postura estudiosa.
2: Postura estudiosa é o inteligente fake.
0: Exatamente, esforçado. Parece que estuda, né? É quem fica com o dedão no queixo e o indicador na têmpora, sabe? Isso, ele sempre tá com essa postura
3: estudiosa.
2: <risos> Isso, é essa mesmo. Já as características negativas, obsessões compulsivas, meu Deus do céu, pedantismo, aprisionamento à lógica e o que ¿Qué? criticismo. Ah, ah, Olha
3: ah, validando astrologia. Olha lá. Ai, ah, isso é maravilhoso. Certíssimo. 100% de acerto.
1: Então, como eu ganhei a minha oportunidade que me foi dada do pedantismo, <risos> vou aproveitar o gancho e vou trazer essa polêmica aí em cima. Ah. Porque em 1970, criou-se um livro aí, o senhor Steven Schmidt, onde ele defende que não existem <risos> 12 signos. Hum. Existem 14. Olha aí o e aí depois, em 95, o seu Walter Berg publicou um livro que chama Os 13 Signos do Zodíaco. Então é
3: qualquer número entre 12 e 14, você escolhe. É. É 13, até então a média. Média é
1: 13, isso. 13, olha lá o 13 de novo.
2: 13 confirma, né Tom? E confirma.
1: <risos> e aí em 2011, o astrônomo Park Kunkle disse que o Sol transita entre 13 constelações. Hum. E aí criou-se um novo signo, que é o Oficial. Fiuco, ou sei lá como chama isso aí. O fiuco? Não, não é possível. É isso mesmo? É verdade. E aí ele é o do 30 de novembro até o 16 de dezembro. E quando colocou isso, ele meio que bagunça os outros signos. Então, virgem passa a ser o do 16 de setembro até o 30 de outubro.
2: Olha o rolê misturando. O
1: que faz com que eu, na verdade, perca o meu signo e passe a ser o signo de leão. Ah. Olha que loucura. Então, como eu tive o pedantismo de falar que estava tudo errado, eu acho que eu continuo sendo de virgem. Mesmo, isso é só besteira.
2: É, eu acho que você tá mais pro virgem mesmo do que pro leão. Não, eu quero que alguém me explique o que que é um ofiuco. <risos> <risos> o que, que é isso? Um ofiuco?
1: Eu não sei. Pô, como assim você não sabe o que é um o Fiuco? Eu não faço ideia do que é um Fiuco. Não
3: é possível, gente. É um sem o semitológico?
1: O Fiuco é o filho do Fábio Júnior lá. Nossa! Isso! <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ele é o portador da serpente ou serpentário caçador de serpente. Serpentário? Tá. Hum.
2: Ah, e só pra não falar também que eu vou ficar de fora, né, dessa seara, o meu signo é o signo de câncer. Oh. E então, aqui, as características positivas sensibilidade, intuição zelo e boa memória
3: oh. ah, tá ótimo 100% de acerto
2: mentira né, porque boa memória eu não lembro gente, pelo amor de Deus não
3: lembra de nada, só essa parte que tá errado, o
2: resto tá perfeito Minha boa memória chama post-its aqui do meu lado
1: mas é isso aí, deve ser alguma coisa da lua ou do ascendente, a gente explica, fica tranquilo
2: é,
3: e quais são os seus pontos negativos, só pra eu saber aqui caso eu não tenha percebido ainda dos 10 anos
2: meus pontos negativos Fobias. Fobias? Que é isso, gente? <risos> Fantasias exageradas. <risos> Meu Deus, gente. Que é isso? Rancor e manipulação. <risos> Deus do céu.
1: E aí tem um outro aqui da linha que eu tô vendo daqui, eu não vou deixar você mentir. Gosta de criar muitos podcasts. É. <risos> Ah,
3: não fala, é viciado em dorama também? E se tiver, tô tá certo. 100%. É, tá aqui
1: do lado, parece que tem isso aí também.
2: Agora, eu queria trazer os que não estão aqui. Ah. Porque o senhor Dudu, que não está aqui hoje...
1: Vamos pôr o coleguinha. Qual
2: é o senhor Dudu? O Dudu, que tá lá, né? Onde que ele tá mesmo, André, que você falou? Turnê mundial do Air
3: Supply Cover. De Minas Gerais. De Minas Gerais, exato.
2: Isso, tá lá curtindo o Air Supply... Ele é do signo de aquário. Tá bom. As características positivas do signo de aquário, então. Originalidade, individualidade, independência e consciência social desenvolvida.
3: Desenvolvida? Olha só. É mesmo. Check. Tá certo. As
2: características negativas? Uh. Utopias exageradas, uh. radicalismo, <risos> ah, tendência a chocar o outro e teorias impraticáveis. <risos>
1: teorias impraticáveis é muito bom, cara. Teorias impraticáveis é quase que um paradoxo, não é? <risos>
2: É surreal isso. A gente falou, então, aqui do signo solar, mas o que é o tal do ascendente?
1: Não, o que é o ascendente?
2: O ascendente... Olha só, gente, a explicação vem lá do horóscopo.net da vida. Nossa senhora. Não é pra usar no Enem. Jamais. O ascendente, ele é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento do seu nascimento.
3: Ah, entendi. É pra onde que tá indo o negócio.
2: Isso, porque a história que se fala, não sei, mas me contaram. Disseram. Ah. Que você tem as características do seu signo solar até mais ou menos os seus 40 anos. Oh. Depois dos seus 40 anos, você começa a mostrar características do seu ascendente. Ih, fudeu, então
3: já não tenho, não sou mais eu, não eu sou outra pessoa.
2: <risos> eu já não sou mais eu, <risos> é
3: ótimo. Passei dos 40, já sou outra pessoa.
2: Tá com crise de identidade agora. É. Quando você interpreta o signo solar e o signo lunar, que é a tal da lua aí, não sei aonde lá, que a gente vai falar, ah. tem o ascendente, que é o que está ascendendo. Tá. E ele representa as características mais importantes do seu mapa astral. Ah. Só que assim, eu não fiz mapa astral de todo mundo não, que é dar muito trabalho.
3: você tem que fazer o mapa, é. Porque você tem que saber a hora que o cara nasceu, é mais complicado Sim. o negócio.
2: Se você... Se vocês souberem o dia e hora que vocês nasceram, eu estou mandando aí um link. Chegou mesmo, hein? Aí, o nome, aí vai pedir dia, mês e ano, cidade, estado e país e horário de nascimento. Se vocês souberem e quiserem fazer, você ah. faz, aperta o enter e na outra página você vai até o final e você põe ver mapa. E aí a gente pode falar do mapa de vocês. Mas para estudar melhor o ascendente, a gente... A gente é ótimo, né? Eu não vou estudar melhor porra nenhuma. Mas tem que ser levado em consideração não só o signo.
1: Ah, eu sou estudioso, né? Então eu vou estudar isso aí. É.
2: Você tem que colocar também os eventuais planetas no setor astrológico. Hum. Que é a casa I. Casa I, porra. Ou casa I, um, não sei.
1: Casa I, um deve ser, né? É.
2: Não sei. Ou é um em romano ou é I, porque a letra é I.
1: Se for em romano e você escrever errado, já sabe o que acontece, né? É.
2: A localização do planeta que rege o ascendente também é importante. O conceito astrológico tradicional é o planeta que você chama de senhor do mapa astral. É o senhor do seu mapa astral. Ah. Ele evidencia toda a sua identidade. E por meio do cálculo do ascendente você consegue ver os seus dons naturais. Hum a individualidade e principalmente a maneira como cada um se expressa aí você dependendo do seu ascendente você aqui não tem mais características positivas e negativas você tem é, uma tendência tá mas eu fiz aqui o negócio não deu não deu nada tá mostrando tipo um horóscopo não tá um texto aqui então você rola até embaixo ah View natal chart isso aqui isso. Ah, agora
3: apareceu um mapa bonitão aqui, ó. Eu gostei. <risos> Sunsign, Scorpio, Ascendente, Ares. Olha! Pô, gostei. Acho o Ares muito foda.
2: A gente tem o mesmo ascendente.
3: Olha que ótimo, isso é bom? Oh, oh, não
2: faz. sei.
1: <risos> gera assunto, se gera assunto, é legal. Funciona é criar narrativa. Mas olha só, tem
3: muita coisa aqui nesse mapa. E aí eu tô lembrando que eu tenho uma pessoa da família muito próxima que ela é astróloga e trabalha com isso. E ela sempre fala que a interpretação do mapa é uma coisa muito complexa. E que tem que ser um astrólogo muito bom pra fazer a interpretação correta do negócio. Porque fazer o mapa, de fato, assim, é uma questão científica. Mesmo. É só você saber, tipo assim, onde é que tava o... Como você falou, é o posicionamento dos, do, né, dos astros no dia.
2: E eles falam que você não pode tentar fazer um mapa astrológico na mão, assim, ou é uma pessoa muito experiente pra é. desenhar o mapa, não só interpretar, mas desenhar,
3: ou um programa de computador. É, porque antigamente o cara tinha que medir, né? Então era muito é. mais complicado. Agora, beleza, você bota no computador, o computador cospe o mapa. Mas o que ela diz é que o lance é interpretar o mapa. Porque aí, meu amigo, aí já não é... o computador não sabe fazer mais.
2: E se você olhar o seu mapa aí, André, ele tem um círculo. Tem. Você tá no centro desse círculo, né?
1: Eu sou esse X aqui to me. Ah, pronto. Agora o cara é o centro das atenções.
2: É, eu sou o centro do meu mundo, cara. É.
1: <risos> pronto.
2: Aí você vê que ele tá dividido em 12 faixas.
3: Esse aqui já não tem o serpentário.
2: E você vê que tem os símbolos dos signos do lado de dentro, ele ah. tem os símbolos dos signos do lado de fora. Tem, tá tudo aqui. E ele tem os símbolos também nesse num no, no círculo externo. Tem também. Aí, ó, se você olha na tabelinha que tem, tá amarelinha, tem sun, o seu sol. Isso. Provavelmente escorpião. Sim. Aí tem a sua lua. sua lua tá em quê?
3: A lua Libra.
2: A sua lua, então, tá em Libra. Isso. E o seu ascendente tá em Ares. Caraca, agora que eu vi, tem todos os planetas aqui, ó. Tem. Tem Mercúrio, tem Vênus,
3: tem Marte, tem todo mundo.
2: Porque na hora que você olha, tá vendo? Todos os signos, eles estão posicionados. Então, cada planeta, ele tá posicionado num lugar que tá referente a um signo específico.
3: Eu vou te falar que tem planeta que nem existe aqui, viu? Porque tem, ó, tem Plutão, aí tem Quiron.
2: Mas Plutão já é planeta de novo, não é?
3: Ah, não sei. O que, que é Quiron? Bom, isso aqui não é planeta. Não faço ideia
2: também. Mas, ó, André, nós dois que temos o mesmo ascendente, então, o ascendente em Ares são pessoas que têm tendência em ter autenticidade para viver. Eu concordo, 100%. Eu gosto de viver, porque a outra opção é morrer, então sim, né? Eu tô virando
1: fã da astrologia aqui. Quiron é o centauro que é o professor de Aquiles. Olha na aí! Na mitologia. É então, tamo junto. Na astrologia, não faço ideia.
2: O Saiton, vocês vão fazer aí o ascendente de vocês ou vão deixar o ouvinte na curiosidade?
0: Eu não achei ainda. Pra mim é que apareceu que eu tenho um humor muito sério. Pareceu um texto.
1: Sou perceptivo. <risos> um
0: humor muito sério.
2: Aí você vai até embaixo, que vai ter um botãozinho escrito assim, View Chart. Tem um linkzinho escondido aí.
1: View Natal Chart with Transits. Isso. Tem um monte de desenho, um monte de linha, linha vermelha, linha azul, tem de tudo. Um monte de negócio Biro Labs. Essa tabelinha que tá do lado aí, ó. Ascendente Aquário.
2: O sal tem vontade de mudar o mundo. Olha aí. Ai, olha aí. Olha
3: lá. O revolucionário da liga judaica do povo judaico isso
1: aqui é pra criar personagem de RPG esse chart aqui <risos> Onde, gente?
2: Você rola até embaixo, Tom. Ah. Vai estar escrito View, Natal Chart, um botãozinho. Não.
3: <risos> Mas, Tom, não é possível. Tem uma característica desse signo do ascendente do Tom, que não é do mesmo do meu, porque, obviamente, tá sendo característica características diferentes, que é não conseguir achar o link do negócio. Tem um signo que não consegue. Acho que esse que é o problema.
0: Aqui! Mas aqui tá View, Natal Chart, with Transits. Aí.
2: View, Natal Chart with Transits.
0: Mas With ou without transits? Com trânsito, que você é de São Paulo. <risos> Com trânsito. <risos> Com
2: trânsito, sempre. Aí tem uma tabelinha amarela que tem lá o sol, a lua.
0: Aquário. Meu idente
2: aquário. Foi aí que deu a conexão sal e tom. É aí que mistura. É aí Entendi. que mistura. É aí que a gente confunde. É aí que a gente não sabe quem é quem.
1: É isso mesmo. O ascendente quer dizer que pessoa que é igual a você.
3: Tudo se encaixando perfeitamente nesse troço aqui até agora.
1: Faz todo sentido.
3: E maluquice, cara.
2: E pra terminar o meu assunto com toda essa informação que foi super relevante na vida de todo mundo, eu gostaria de fazer a minha conexão com os doramas. Ah, <risos> ah Tava demorando! Aí, ó, vamos se
0: justificar de alguma coisa. Foi o primeiro tema do Sal, que é como você irracionalmente tenta encontrar alguma razão pra justificar suas maluquices. <risos> Exato.
3: É isso aí. Você conecta e faz uma Narrativa que pra você faz sentido, exatamente.
1: Eu fiz o gancho, hein? Cantei essa bola no meio.
2: Porque uma coisa que se fala muito nos Doramos, não se fala tanto de signo, hum. mas se fala do ano que a pessoa nasceu, eles usam aquele é, zodíaco oriental.
1: Isso, o zodíaco oriental é diferente desse zodíaco aí.
2: Pois é, porque assim, ó, o calendário tradicional coreano, ele é derivado do calendário chinês, e com ele também veio essa astrologia chinesa e o zodíaco chinês, que é o zodíaco oriental.
3: É mais legal, né? ele tem uns signos mais legais. É tipo rato, pato, tem umas coisas assim?
2: É, e o signo não é por pedaço de mês, igual é a gente. É o ano inteiro que você nasceu. A história do zodíaco chinês é a seguinte, o Buda, ele convidou todos os animais da criação para uma festa de ano novo e prometeu uma surpresa a cada um dos animais. Mas apenas 12 animais compareceram e ganharam um ano de acordo com a ordem de chegada. Então tem o rato ou camundongo, o boi ou búfalo, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente ou a cobra, o cavalo, a cabra, o bode ou carneiro ovelha, o galo ou galinha, o macaco, o cão, o com o javali. No final da festa, os animais fizeram um juramento solente perante ao Buda, de que um deles estará sempre, por um dia e por uma noite, pelo mundo pregando e convertendo, enquanto os outros onze ficam praticando bem em silêncio. Hum. Assim, graças ao trabalho constante dos animais, os Budas garantem uma certa ordem ao universo. Essa história é fofinha, né? É bonitinha a história. E assim como a gente trouxe aqui já expôs o signo de todo mundo, vamos expor também o signo coreano de vocês.
3: Ah, excelente. Vamos lá, qual é o senhor
2: O André, ah. vamos começar, né? Assim como na Coreia se respeitam os mais velhos, vamos respeitando os mais velhos.
3: Eu já tô vendo aqui, ó. Já peguei o meu aqui, ó. Vamos ver se bate.
2: O André, ele nasceu no ano do carneiro.
3: Exatamente, ano do carneiro.
2: E assim, nos dorama, a gente, quando você assiste... As mães, as sogras, a primeira coisa que elas fazem é perguntar que ano que os cônjuges nasceram. Ah, é? Pra falar assim, ó, esse aí é, nasceu no ano, sei lá, ano da cobra com o ano do porco, não combina. Não pode relacionar. Tem todo esse rolê.
0: Não, rolê sério assim, tipo, não vai dar. É.
2: É sério, não dá. Não se mete com essa pessoa que vai dar merda, entendeu? Ih,
0: caralho.
2: A gente,
3: mas mesmo na nossa cultura tem isso também Tem muita gente que faz mapa astral de namorado
1: Não sei ver se vai bater, já viram isso? De amigo de podcast, é muito louco <risos>
2: <risos> né? Já o Tom, ah. ele é do ano do boi
3: Não, mas você não vai falar do que, que é o ano, eu tô vendo aqui O meu carneiro, ele é, as pessoas são gentis, calmas e decentes Mas às vezes podem ser emocionadas e
1: ingênuas
2: e o boi? O que, que se fala do boi aí?
1: Honestidade, bom caráter, trabalhador e focado. Gosta de ordem e tem prazer em construir rotina.
3: Um amigo fiel que faz grandes contribuições para o desenvolvimento da sociedade.
1: Caraca! Animal perfeito para trazer paz às discussões entre amigos. Meu Deus, cara!
0: Todo céu! Então a gente precisa de você. Não saia jamais. <risos> eu vou apagar tudo que eu fiz no meu currículo até agora. Eu só vou colocar só as coisas que são noróxicas. <risos>
3: só copia isso. Bota lá. Características do meu signo coreano características do meu signo zodíaco.
2: <risos> Ai, aí seguindo a escadinha então, né, da idade, ah. vem o meu signo. Qual é o seu? Eu nasci no ano da lebre. Ah, a lebre, que legal. Eu sou um conerro.
1: Ele é amante da arte, beleza e tempo para reflexão. É isso aí. É um exemplo de como aproveitar a vida. Procura locais tranquilos e bonitos para refletir e recarregar energia. É um diplomata natural <risos> e é difícil de ler as ações graciosas de um coelho, a menos que você as conheça há muito tempo.
0: <risos> tá complicado esse aí.
3: Eu achei um aqui, tá complicado, que deve estar tá faltando algum ascendente aí. Ó, tá falando aqui que pessoas que nasceram no ano do coelho são gentis. Gentis e é, approachable é o quê? Como é que traduz isso?
1: Afável. Afável.
3: Exatamente. As são gentis e afáveis, elas têm gestos, né? Decentes, nobres e elegantes. É. Olha é só, aí eu concordo. Marina é nobre e elegante.
2: É a parte do elegante, a gente pula, mas assim. <risos> primeira vez que eu fui conhecer a família do André, teve um assalto a uma casa de alguém. Eu movimentei a festa inteira pra ir lá ver o que tinha acontecido na casa de uma pessoa que eu nem sabia quem que era, mas que tinha sido assaltada. Essa sou eu. Olha aqui,
3: eu tô vendo que tem também aqui, ó: tem as flores da sorte, tem as cores da sorte e os números da sorte do seu ano que você já nasceu, Maio. Porque as direções da sorte aqui é o seu é leste, sudeste e sul. <risos> você não pode ir pro norte. Você tem que ficar, leste, sudeste e sul. Deus.
1: O cara, é RPG do
3: signo, É muito RPG, meu.
2: E pra terminar, o sal, ele é do ano da cobra. Olha lá. Da
1: cobra! É a cobra venenosa. Aí é eu... o serpente. Serpentário. Olha lá, de novo, é o serpentário. Olha lá, o do outro tudo conectado. Tá falando aqui, ó, pessoas racionais, calmas,
3: introspectivas. Não. Não é introspectivo, não. É thoughtful, é...
1: Reflexivo.
3: Reflexivo. Boa, boa. E leais às pessoas que amam. Olha aí.
1: Olha lá, que fofucho. Olha o sal. O que eu peguei aqui, tá? Intuição e estratégia. Muitas vezes é difícil para os conhecidos entenderem, pois adora ser um pouco misteriosa para os outros. Adora ser diferente e muitas vezes surpreende prende as pessoas com escolhas ousadas e opiniões controversas. Olha só.
2: Oh, eu só queria falar que o signo de serpente no horóscopo chinês, o nome no zodíaco é xé. Xé?
3: <risos> Quase que é Xi. As suas flores da sorte, Sal, pra você não esquecer jamais, em Orquídeas e cactos. Olha lá. E as suas direções da sorte são sudoeste, nordeste e sul.
1: Eu vou comprar uma orquídea, um cacto e marcar minhas férias. É isso aí.
0: <risos> direções da sorte é muito qualquer coisa ver
2: e esse foi o meu dorama quest aqui no sessão aleatória
3: maravilhoso. Que história sensacional. Aprendemos muito sobre nós mesmos hoje.
2: É porque se a gente fala muito de signo, mas assistindo os donos, eles, é muito esse negócio do ano do não pode combinar o ano do coelho com o ano do não sei o que.
1: Ah, sempre tem isso.
2: Eu achei que seria uma curiosidade interessante.
1: E a gente tá no ano do tigre.
2: Este ano é o ano do tigre. Então todo mundo que nascer esse ano é ano do tigre.
3: Tá falando aqui que são pessoas que nasceram no ano do tigre e são líderes naturais.
2: E você sabia que você tem uma idade coreana também, que é diferente da a sua idade normal? Ah,
3: não é possível. Como assim? Conta um ano diferente?
2: Todo ano a gente tem duas idades, certo? Sim. Uhum. A gente tem a idade que a gente tem antes de fazer aniversário e a idade que a gente tem depois de fazer aniversário. Uhum. Na Coreia, não. Você tem a idade que você tem aquele ano, o ano inteiro.
1: É só quando vira o calendário?
2: É só quando vira o calendário que muda a idade. Mas ainda tem uma pegadinha. Não começa a contar do zero. Começa a contar do um. O seu primeiro ano de vida é o um. É o que você nasceu. Então, pra você saber Quantos anos você tem na Coreia, sua idade coreana, você tem que pegar o ano que nós estamos hoje, né, que é no caso 2022, você subtrai o ano que você nasceu e você soma um. Essa é sua idade coreana. Então, se você tiver na Coreia e alguém perguntar a sua idade...
3: Tem que fazer essa conta aí.
2: Você tem que fazer essa conta. Entendi. E você tem a mesma idade de janeiro até dezembro. Aí, quando vira o ano, você muda de idade. Todo mundo muda de idade no mesmo ano.
3: Todo mundo faz aniversário no mesmo dia, né? Ninguém esquece o aniversário de ninguém.
2: Não, 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 não. Mas você tem o dia do seu aniversário. Ah. Só que não se comemora os anos especificamente. Não tem velhinha de idade no bolo, entendeu? Entendi. Só tem as velhinhas são palitinhos ou então tem velhinha de feliz aniversário. Mas não se bota um número no bolo.
3: Tá ótimo. Olha aqui, Marina. Eu achei uma tabela de compatibilidade do signo do zodíaco chinês aqui. Vou <risos> comprovar esse negócio agora. Qual que é o seu signo meu? que você falou? O meu era lebre. O meu é carneiro. Olha aqui, perfect match. Tá falando aqui, ó. Olha aí. Ai! Ai! Que fofo! Nós somos um match perfeito. É, eu tô 100% comprado com esse horóscopo porque.
2: Olha o do Gongyo aí também, por favor.
3: Gongyo, né? Então o perfect match aqui, ó. Do Gongyeo vai sair aqui o um Worst Couple. Tem um outro aqui que é o um Worst Couple. <risos> tá ótimo, gente. O que, que a gente aprendeu hoje, então?
2: Eu aprendi com o Sal que eu posso fazer qualquer coisa, já que é o meu ponto de vista, e é isso aí. Exato. <risos> É isso que você aprendeu? Certo. É, eu aprendi com o Sal que tudo é justificável se eu conseguir colocar dentro do meu ponto de vista. Ah,
3: não era bem isso. É, essa é a lógica do bolsonarismo, tá exatamente
2: aí. <risos> Mas ela tá justificando. Não perguntou o que você ensinou, perguntou o que, que eu aprendi. É exatamente. Só que do Zap
3: também concorda totalmente com você. É o STF que não deixa ele governar.
2: E eu aprendi com o Tom que tem uma ameaça comunista acontecendo.
0: Tá, tem também. Uhum. Eu descobri e aprendi que existe... A direção da sorte. Isso é maravilhoso
3: isso, né? Você caiu no buraco, claro, você virou pra direção do azar.
1: Ninguém mandou ir para Noroeste. Exato. Eu aprendi que eu tenho que comprar orquídeas e que a direção da sorte de todo mundo é pra esquerda. Olha aí! Olha aí! Olha aí. Maravilhoso.
2: 13 confirma. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. gente.
0: Fim da sessão de aprendejamento, Eu falei errado. Apedrejamento.
1: <risos> um soldado romano vai te ensinar como é que escreve e fala essa palavra. Isso.
0: <risos>
3: Fim da sessão.